0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur zweiten Pfingst-Sonderfolge meines Märchenpodcasts. In der ersten Folge lernten wir Labakan kennen, einen Schneidergesellen aus Alessandria. Er lebt in ärmlichen Verhältnissen und träumt davon, er wäre ein Prinz. Als er Oma kennenlernt, einen echten Prinzen, auf der Suche nach seinem Vater, nutzt er die Chance und gibt sich als Oma aus. Ob der Sultan Labakan als Sohn annimmt? Oder ob Oma doch alles aufklären kann? Das erfährst Du in der heutigen Folge. Bist Du bereit? Dann kuschle Dich fest in Deine Bettdecke, nimm Dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn Du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Schon aus der Ferne hatte man den Reiter Winken gesehen. Jetzt war er trotz des schlechten Trabes des Rosses Morva am Fuße des Hügels angekommen, warf sich vom Pferd und stürzte den Hügel hinan. »Haltet ein!« rief er. »Wer ihr auch sein möget, haltet ein und lasst euch nicht von dem schändlichsten Betrüger täuschen. Ich heiße Oma und kein Sterblicher wage es, meinen Namen zu missbrauchen.« auf den Gesichtern der Umstehenden malte sich tiefes Erstaunen über die Wendung der Dinge. Besonders schien der Greis sehr betroffen, indem er bald den einen, bald den anderen fragend ansah. Labakan aber sprach mit mühsam errungener Ruhe. "Gnädigster Herr und Vater, lasst euch nicht irre machen durch diesen Menschen da. Es ist, soweit ich weiß, ein wahnsinniger Schneidergeselle aus Alessandria«, »Labakan geheißen, der mehr unser Mitleid als unser Zorn verdient.« Bis zur Raserei überbrachten diese Worte den Prinzen. Schäumend vor Wut wollte er auf Labakan eindringen, aber die Umstehenden warfen sich dazwischen und hielten ihn fest. Und der Fürst sprach, »Wahrhaftig, mein lieber Sohn!« der arme Mensch ist verrückt. Man binde ihn und setze ihn auf eines unserer Dromedare. Vielleicht, dass wir dem Unglücklichen Hilfe schaffen können.« Die Wut des Prinzen hatte sich gelegt. Weinend rief er dem Fürsten zu. »Mein Herz sagt mir, dass ihr mein Vater seid. Bei dem Andenken meiner Mutter beschwöre ich euch, hört mich an.« »Ei, Gott bewahre uns,« antwortete dieser. Er fängt schon wieder an, irre zu reden, wie doch der Mensch auf so tolle Gedanken kommen kann. Damit ergriff er Labakans Arm und ließ sich von ihm den Hügel hinuntergleiten. Sie setzten sich beide auf schöne, mit reichen Decken behängte Pferde und ritten an der Spitze des Zuges über die Ebene hin. Dem unglücklichen Prinzen aber fesselte man die Hände und band ihn auf ein Dromedar fest. Und zwei Reiter waren ihm immer zur Seite, die ein wachsames Auge auf jede seine Bewegung hatten. Der fürstliche Greis war Saud, der Sultan des Wechabiten. Er hatte lange ohne Kinder gelebt. Endlich wurde ihm ein Prinz geboren, nachdem er sich so lange gesehnt hatte. Aber die Sternendeuter, welche er um die Vorbedeutung des Knabens befragte, taten den Ausspruch, dass er bis ins 22. Jahr in Gefahr stehe, von einem Feind verdrängt zu werden. Deswegen, und um recht sicher zu gehen, hatte der Sultan den Prinzen seinem alten erprobten Freunde Elfi Bey zum Erziehen gegeben und 22 schmerzliche Jahre auf seinen Anblick gehart. Dieses hatte der Sultan seinem vermeintlichen Sohne erzählt und sich ihm außerordentlich zufrieden mit seiner Gestalt und seinem würdevollen Benehmen gezeigt. Als sie in das Land des Sultans kamen, wurden sie überall von den Einwohnern mit freudigem Geschrei empfangen, denn das Gerücht von der Ankunft des Prinzen hatte sich wie ein Lauffeuer durch alle Städte und Dörfer verbreitet. Auf den Straßen, durch welche sie zogen, waren Bögen von Blumen und Zweigen errichtet. Glänzende Teppiche von allen Farben schmückten die Häuser, und das Volk pries laut Gott und seinen Propheten, der ihnen einen so schönen Prinzen gesandt habe. Alles dies erfüllte das stolze Herz des Schneiders mit Wonne. Desto unglücklicher musste sich aber der echte Oma fühlen, der, noch immer gefesselt, in stiller Verzweiflung dem Zuge folgte. Niemand kümmerte sich um ihn bei dem allgemeinen Jubel, der doch ihm galt. Den Namen Oma riefen Tausend und wieder tausende Stimmen, aber ihn, der diesen Namen mit Recht trug, ihn beachtete keiner. Höchstens fragte einer oder der andere, wen man denn so festgebunden mit fortfahre, und schrecklich tönte in das Ohr des Prinzens die Antwort seiner Begleiter, er sei ein wahnsinniger Schneider. Der Zug war endlich in die Hauptstadt des Sultans gekommen, wo alles noch glänzender zu ihrem Empfang bereitet war als in den übrigen Städten. Die Sultanin, eine ältliche, ehrwürdige Frau, erwartete sie mit einem ganzen Hofstaat in dem prachtvollsten Saal des Schlosses. Der Boden dieses Saals war mit einem ungeheuren Teppich bedeckt. Die Wände waren mit hellblauem Tuch geschmückt, das in goldenen Quasten und Schnüren an großen silbernen Haken hing. Es war schon dunkel, als der Zug anlangte, daher waren im Saale viele kugelrunde farbige Lampen angezündet, welche die Nacht zum Tag erhellten. Am klarsten und vielfarbigsten strahlte sie aber im Hintergrund des Saales, wo die Sultanin auf einem Throne saß. Der Thron stand auf vier Stufen und war von lauterem Golde und mit großen Amethysten ausgelegt. Die vier vornehmsten Emire hielten einen Baldachin von roter Seide über dem Haupte der Sultanin, und der Scheich von Medina fächelte ihr mit einer Windfuchtel von weißen, faunen Federn Kühlung zu. So erwartete die Sultanin ihren Gemahl und ihren Sohn. Auch sie hatte ihn seit seiner Geburt nicht mehr gesehen, aber bedeutsame Träume hatten ihr den Ersehnten gezeigt dass sie ihn aus Tausenden erkennen wollte. Jetzt hörte man das Geräusch des nahenden Zuges. Trompeten und Trommeln mischten sich in das Zujauchzen der Menge. Der Hufschlag der Rosse tönte im Hof des Palastes. Näher und näher rauschten die Tritte der Kommenden. Die Türe des Saales flogen auf, und durch die Reihen der niederfallenden Diener eilte der Sultan an der Hand seines Sohnes vor dem Thron der Mutter. »Hier!« sprach er, bringe ich dir den, nach welchem du dich so lange gesehnt hast. Die Sultanin aber fiel ihm in die Rede. Das ist man so nicht, rief sie aus. Das sind nicht die Züge, die mir der Prophet im Traume gezeigt hat. Gerade als ihr der Sultan ihren Arbeitglauben verweisen wollte, sprang die Türe des Saals erneut auf. Prinz Omar stürzte herein, verfolgt von seinen Wächtern, denen er sich mit Anstrengung aller seiner Kraft entrissen hatte. Er warf sich atemlos vor dem Throne nieder. Lieber will ich sterben, lasst mich töten, grausamer Vater, denn diese Schmach dulde ich nicht länger. Alles war bestürzt über diese Reden. Man drängte sich um den Unglücklichen her und schon wollten ihn die herbeieilenden Wachen ergreifen und ihm wieder seine Bande anlegen als die Sultanin, die in sprachlosem Erstaunen dieses alles mit angesehen hatte, von dem Throne aufsprang. »Haltet ein!« rief sie. »Dieser und kein anderer ist der Rechte. Dieser ist's, den meine Augen nie gesehen und den mein Herz doch gekannt hat.« Die Wächter hatten unwillkürlich von Oma abgelassen, aber der Sultan, entflammte vor wütendem Zorn, rief ihnen zu, den Wahnsinnigen zu binden. Ich habe hier zu entscheiden, sprach er mit gebietender Stimme. Und hier richtet man nicht nach den Träumen der Weiber, sondern nach gewissen untrüglichen Zeichen. Dieser hier, indem er auf Labakan zeigte, ist mein Sohn, denn er hat mir das Wahrzeichen meines Freundes Elfi, den Dolch, gebracht. Gestohlen hat er ihn, schrie Oma. Mein argloses Vertrauen hat er zum Verrat missbraucht. Der Sultan aber hörte nicht auf die Stimme seines Sohnes, denn er war in allen Dingen gewohnt, eigensinnig nur seinem Urteil zu folgen. Daher ließ er den unglücklichen Oma mit Gewalt aus dem Saale schleppen. Er selbst aber begab sich mit Labakan in sein Gemach, voll Wut über die Sultanin, seine Gemahlin, mit der er doch seit 25 Jahren in Frieden gelebt hatte. Die Sultanin aber war voller Kummer über diese Begebenheit. Sie war vollkommen überzeugt, dass ein Betrüger sich des Herzens des Sultans bemächtigt hatte, denn jenen Unglücklichen hatten ihr so viele bedeutsame Träume als ihren Sohn gezeigt. Und als sich ihr Schmerz ein wenig gelegt hatte, sann sie auf ein Mittel, um ihren Gemahl von seinem Unrecht zu überzeugen. Es war dies allerdings schwierig, denn jener, der sich für ihren Sohn ausgab, hatte das Erkennungszeichen, den Dolch, überreicht und hatte auch, wie sie erfuhr, so viel von Omas früherem Leben von diesem selbst sich erzählen lassen, dass er seine Rolle, ohne sich zu verraten, spielte. Sie berief die Männer zu sich, die den Sultan zu der Säule El-Seruja begleitet hatten, um sich alles genau erzählen zu lassen, und hielt dann mit ihren vertrautesten Sklaven Rat. Sie wählten und verwarfen dies und jenes Mittel. Endlich sprach Melechsalar, eine alte, kluge Zierkassierin. »Wenn ich recht gehört habe, verehrte Gebieterin, so nannte der Überbringer des Dolches den, welches du für deinen Sohn hältst, Labakan, einen verwirrten Schneider.« »Ja, so ist es,« antwortet die Sultanin. »Aber was willst du damit?« »Was meint ihr?« fuhr jene fort. Wenn dieser Betrüger eurem Sohn seinen eigenen Namen aufgeheftet hätte, und wenn dies so ist, so gibt es ein herrliches Mittel, den Betrüger zu fangen, das ich euch ganz im Geheimen sagen will. Die Sultanin bot ihrer Sklavin das Ohr, und diese flüsterte ihr einen Rat zu, der ihr so behagen schien, denn sie schickte sich an, sogleich zum Sultan zu gehen. Die Sultanin war eine kluge Frau, welche wohl die schwachen Seiten des Sultans kannte und sie zu benutzen verstand. Sie schien daher, ihm nachgeben und den Sohn anerkennen zu wollen und bat sich nur eine Bedingung aus. Der Sultan, dem sein Aufbrausen gegen seine Frau leid tat, gestand die Bedingung zu und sie sprach, »Ich möchte gern den beiden eine Probe ihrer Geschicklichkeit auferlegen. Eine andere?« würde sie vielleicht reiten, fechten oder Speere werfen lassen. Aber das sind Sachen, die ein jeder kann. Nein, ich will ihnen etwas geben, wozu Scharfsinn gehört. Es soll nämlich jeder von ihnen einen Kaftan und ein paar Beinkleider fertigen. Und da wollen wir einmal sehen, wer die Schönsten macht. Der Sultan lachte und sprach, Haha, »Ei, da hast du ja etwas recht Kluges ausgesonnen. Mein Sohn sollte mit deinem wahnsinnigen Schneider wetteifern. Wer den besten Kaftan macht? Nein, das ist nichts.« Die Sultanin aber berief sich darauf, dass er ihr die Bedingung zum Voraus zugesagt habe. Und der Sultan, welcher ein Mann von Wort war, gab endlich nach. Obgleich er schwor, wenn der wahnsinnige Schneider seinen Kaftan auch noch so schön mache, könne er ihn doch nicht für seinen Sohn erkennen. Der Sultan ging selbst zu seinem Sohn und bat ihn, sich in die Grillen seiner Mutter zu schicken, die nun einmal durchaus einen Kaftan von seiner Hand zu sehen wünsche. Dem guten Labakan lachte das Herz vor Freude. Wenn es nur an dem fehlt, dachte er bei sich. Da soll die Frau Sultanin bald Freude an mir erleben. Man hatte zwei Zimmer eingerichtet, eines für den Prinzen, das andere für den Schneider. Dort sollten sie ihre Kunst erproben und man hatte jedem nur ein hinlängliches Stück Seidenzeug, Schere, Nadel und Faden gegeben. Der Sultan war sehr begierig, was für ein Ding von Kaftan wohl sein Sohn zutage fördern werde aber auch der Sultanin pochte unruhig das Herz, ob ihre List wohl gelingen werde oder nicht. Man hatte den beiden zwei Tage zu ihrem Geschäft ausgesetzt. Am dritten ließ der Sultan seine Gemahlin rufen und als sie erschienen war, schickte er in jene zwei Zimmer, um die beiden Kaftane und ihre Fertige holen zu lassen. Triumphierend trat Labakan ein und breitete seinen Kaftan vor den erstaunten Blicken des Sultans aus. »Sieh her, Vater«, sprach er, siehe her, verehrte Mutter, ob dies nicht ein Meisterstück von einem Kaftan ist? Da lasse ich es mit dem geschicktesten Hofschneider auf eine Wette ankommen, ob er einen solchen herausbringt.« Die Sultanin lächelte und wandte sich zu Oma. »Und?« »Was hast du herausgebracht, mein Sohn?« Unwillig warf dieser den Seidenstoff und die Schere auf den Boden. »Man hat mich gelehrt, ein Ross zu bändigen und ein Säbel zu schwingen, und meine Lanze trifft auf sechzig Gänge ihr Ziel. Aber die Künste der Nadel sind mir fremd. Sie wären auch unwürdig für einen Zögling, Elfi des Herrschers von Kairo.« »O oh, du echter Sohn meines Herrn!« rief die Sultanin. »Ach, dass ich dich umarmen, dich Sohn nennen dürfte!« »Verzeiht, mein Gemahl und Gebieter«, sprach sie dann, indem sie sich zum Sultan wandte. »Dass ich diese List gegen euch gebraucht habe, sehet ihr jetzt noch nicht ein, wer Prinz und wer Schneider ist. Für wahr, der Kaftan ist köstlich, den euer Herr Sohn gemacht hat, und ich möchte ihn gern fragen, bei welchem Meister er gelernt habe.« Der Sultan saß in tiefen Gedanken. Misstrauisch, bald seine Frau, bald Labakan anschauend, der umsonst sein Erröten und seine Bestürzung, dass er sich so dumm verraten habe, zu bekämpfen suchte. »Auch dieser Beweis genügt nicht«, sprach er. »Aber ich weiß, Allah sei es gedankt, ein Mittel zu erfahren, ob ich betrogen bin oder nicht.« er befahl sein schnellstes Pferd vorzufahren, schwang sich auf und ritt in einen Wald, der nicht weit von der Stadt begann. Dort wohnte nach einer alten Sage eine gütige Fee, Adol Saide geheißen, welche oft schon den Königinnen seines Stammes in der Stunde der Not mit ihrem Rat beigestanden war. Dorthin eilte der Sultan. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der zweite Teil des Märchens vom falschen Prinzen. Ach, all das Flehen und Betteln von Oma hat nicht geholfen. Der Sultan ist fest überzeugt davon, dass Labakan sein richtiger Sohn ist. Hm. Immerhin hatte er auch den Dolch, das Erkennungszeichen. Aber wir wissen ja, wie Labakan an diesen gekommen ist. Und auch die List der Sultanen konnte den Sultan nicht überzeugen. Nun kann nur noch die Fee Adolsaide helfen. Wie es weitergeht, erfährst du morgen im dritten und letzten Teil unseres Märchens. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst du ja heute draußen im Park. Oder? Du hast mit deinen Freunden auf dem Spielplatz gespielt. Versuch dich daran zu erinnern. Und, was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun, gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder.